0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini malam Selasa 29 Rajab 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulya, kita berdoa, Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mtaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Kesempatan kali ini masih kita membahas kitab ut-taharah Kitab bersuci dan pada bab Babul ghusri wa hukmul junubi Bab mandi dan hukum junub Pada malam ini kita membaca hadis yang ke-118 dalam buku terjemahan kita halaman 55 An anasin radiyallahu anhu qal Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Fil mar'ati tara fi manamiha ma yarar rajulu Qala tagtasilu muttafaqun alayh Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda tentang wanita yang bermimpi Basah dalam tidurnya Seperti laki-laki bermimpi ia wajib mandi Muttafaqun alaih Hadis yang ke-119 Kita baca langsung karena berkaitan Rat dengannya Zada muslimun Faqalat Ummu salamata Radiyallahu anha Wahal yakunu hadha Kala na'am Famin ainna yaku nushabahu. Artinya, Imam Muslim, rahimahullah, menambahkan riwayat. Lalu Ummu Salamah, radhiyallahu anha, berkata, apakah hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, iya. Lalu bagaimana bisa adanya kemiripan seseorang dengan ayah atau ibunya? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah Anas bin Malik. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau terkenal dengan khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Anas bin Malik beliau mulai membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal kemudian Anas bin Malik pada waktu membantu Rasulullah SAW Beliau hampir sekitar 9 sampai 10 tahun Dalam sebuah hadith Rasulullah SAW, Anas bin Malik bercerita Khadamtu Rasulullah SAW 9 sinin Aku membantu Rasulullah SAW selama 9 tahun Dalam riwayat yang lain 10 sinin Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan riwayat beliau khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharas sinin. Aku be- mengabdi menjadi pembantu Rasul sallallahu azam 10 tahun. Perkara yang menarik dari tatkala Anas bin Malik menjadi Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun yaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, khadamtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fa qala li uffin wala lima sana'ta wala alla sana'ta. Artinya, aku mengabdi berbakti membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tersebut tidak pernah mengatakan kepadaku perkataan uff Uff adalah perkataan istilah orang Arab yang menunjukkan kepada kekesalan dan itu adalah perkataan yang paling ringan yang menunjukkan kepada kekesalan. Ini menunjukkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada orang-orang bawahannya, pembantunya, supirnya, orang tinggal di rumahnya, orang tinggal itu maksudnya adalah yang mengurus rumahnya, kemudian pegawai-pegawai bawahannya. Maka ini menjadi pelajaran kepada kita tidak mengatakan perkataan, Uf. kemudian juga wala lima sunaeta dan beliau Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun tersebut tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik lima sunaeta untuk sesuatu yang beliau telah kerjakan. Artinya, kenapa engkau kerjakan ini? Kalau sudah sesuatu terjadi, tidak pernah beliau mengatakan, "Kenapa engkau kerjakan ini?" Maka selesai karena sudah terjadi. Kalaupun salah ya sudah, itulah salah. Tidak pernah mengatakan, "Lima sanata." "Kenapa kau bisa terjadi seperti ini?" Wala alla sanata. Dan selama 10 tahun tersebut, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa belum engkau kerjakan?" Kenapa belum engkau kerjakan? Ini akhlak akhlak nih yang kita dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian pada hadis yang ke-119 ada biografi sahabat wanita yang bernama Ummu Sulaim. Yang benar di sini adalah Ummu Sulaim bukan ummu salamah. Yang benar Ummu Sulaim. Bukan Ummu Salamah. Ya, yang benar adalah Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah. Karena kalau kita perhatikan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan ini adalah Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah. <tuh> Makanya Di hadis ke 119 Kita ingin membahas tentang biografi Ummu Sulaim Ingat ya Keliru itu um, bukan Ummu Salam Tetapi Ummu Sulaim <tuh> Coba perhatikan Ummu Sulaim itu adalah kunyah panggilan Namanya Sahlah binti milhan Sahlah binti milhan Namanya Bagus anak perempuan dikasih nama Anak sahlah Sahlah Artinya mudah Sahlah binti milhan Kemudian Sahlah binti milhan ini adalah Termasuk wanita dari kaum ansar Dan Beliau Beliau ini adalah ibunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Maka tepat kan? Jadi ada kesinambungan, ada kesamaan antara hadis yang sebelumnya dengan hadis yang setelahnya, 118 dengan 119. Makanya wallahu alam pendapat yang benar bukan Ummu Salamah, tetapi Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau. Jadi Ummu Sulaim adalah sahabat wanita dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa jahiliyah Ummu Sulaim bersuamikan Malik bin Nawar di masa jahiliyah, Ummu Sulaim bersuamikan Malik bin Nawr. Kemudian, dari inilah keluar Anas bin Malik. Makanya kan Anas bin Malik. Karena bapaknya bernama Malik bin Nawr. Ketika mengetahui Ummu Sulaim meninggal, apal masuk dalam agama Islam maka suaminya Malik bin Nadar pergi ke Syam ninggalin istrinya marah istrinya masuk Islam suaminya marah pergi ke Syam dan mati di sana jadi tidak diceritakan suaminya bapaknya Anas bin Malik tidak diceritakan masuk Islam karena setelah istrinya masuk Islam dia pergi dari kota Madinah, pergi meninggalkan istrinya ke negeri Syam dan mati di sana. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lalu ada cerita menarik. Ummu Salamah menjadi seorang janda, ditinggal oleh suaminya, menjadi seorang janda. Eh Afan, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ditinggal janda oleh suaminya kemudian dinikahi atau dilamar sebelumnya dilamar oleh Abu Thalhah dilamar oleh Abu Thalhah Abu Thalhah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya dapat menikahi Ummu Sulaim dan mahar yang luar biasa yang dijadikan oleh Ummu Sulaim. Apa maharnya? Yaitu maharnya masuk Islam. Nah, ini termasuk makanya para ulama mengatakan tentang Ummu Sulaim kanat min aqalinnisa, min aqalinnisa. Ummu Sulaim adalah wanita yang cerdas. وَأَثْبَتَهُنَّ قَلْبًا Dan termasuk wanita yang paling kokoh hatinya. وَأَفْضَلُهُنَّ أَدَبًا وَدِينًا Dan paling utama agama dan budi pekertinya. Nanti kita akan contohkan bagaimana Ummu Sulaim cerdas. Kemudian hatinya kokoh, kuat. Kemudian adabnya dan agamanya juga kuat Kita akan sebutkan nanti Jadi Umm Sulaim berkata kepada Abu Talha In aslamta tazawajtuka Wala uridu minkasadaqan gairahu Jika kamu masuk Islam Maka aku akan mau menerima pinanganmu Dan aku tidak menginginkan mahar selain itu Faaslim maka Abu Talha radhiyallahu anhu yang asalnya me- masih menjadi orang kafir musyrik masuk Islam. Ini namanya cinta dibawa berkah atau cinta membawa berkah. Bagus itu judul sinetron. <laughs> cinta membawa berkah. Ya ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada cerita menarik. Dari cerita ini, kita ingin kita dapat mengetahui tentang cerdasnya Ummu Sulaim, Sal-Sahlah binti Milhan, kemudian tetapnya hati Ummu Sulaim, tidak mudah gegabah, tidak mudah, dan ini patut dicontoh oleh saudari-saudari muslimah. Tidak mudah gampangan bingung, ya galau, resah, kemudian juga, Baiknya agama dan akhlak Ummu Sulaim Terutama kepada suaminya Coba perhatikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimuliakan oleh Allah SWT Cerita yang menarik Yang terjadi kepada Ummu Sulaim Yaitu Ceritanya saya bacakan Dari Riwayat Imam Bukhari dulu Ya saya bacakan Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Ishtaka Ibnu li Abi Talha Saudara seibunya Kata Anas bin Malik Saudara seibu saya Sakit Anaknya siapa berarti Anaknya abu Tolhah. Ya. Abu Tolhah di sini apanya Anas bin Malik? Hah? Bapak tiri Anaknya Abu Tolhah sakit kata Anas bin Malik. Famata. Lalu anaknya Abu Tolhah tersebut meninggal, sakit kemudian meninggal. Wa Abu Tolhata kharijun. Abu Tolhah pada waktu itu dalam keadaan di luar rumah. Falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata hayya'at shay'an wanahatuhu fi janibil bait Artinya ketika istrinya Abu Talhah melihat anaknya meninggal istrinya Abu Talhah siapa Ummu Sulaim ibunya sendiri ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat anaknya meninggal maka dimandikan anak tersebut Kemudian dikapani, kemudian dikubur di samping rumah. Falamma Abu Thalhah ketika Abu Talha datang qala kaifa al Abu Talha bertanya bagaimanakah anakku maka qalat qad hada'at nafsuhu kata Ummu Sulaim lihat tenangnya Ummu Sulaim jiwanya sudah tenang Benar, meninggal Jiwanya sudah tenang Wa arju an yakuna kadis Dan aku berharap Dia sudah dapat beristirahat Dia sudah dapat beristirahat Kemudian Wa dhanna Abu Talha annaha sadiqah Abu Talha mengira Bahwasanya Dia benar Yaitu Istrinya benar Dalam perkataannya Fabata فَلَمَّا أَصْبَحَا اِرْتَسَلْ فَلَمَّا أَرَادَا أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَتْ Maka pada saat itu Abu Talhah pun tidur malam. Dan ketika waktu pagi Abu Talhah mandi. Rupanya tadi malam mereka melakukan hubungan badan. Ketika ingin keluar rumah bekerja, Abu Talhah diberitahukan oleh Umuslim bahwa anaknya meninggal. Fassalamahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma akbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi maka naminhu ma. Lalu disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberitahukan perkara yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan hadisnya. Dalam riwayat lain, diantaranya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban, terdapat keterangan lebih indah, yaitu Abu Talha pada hari itu dalam keadaan berpuasa, dia sedang bekerja dalam keadaan berpuasa. Ketika Ummu Sulaim melihat anaknya sudah meninggal, maka dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Ketika Abu Talha pulang sore hari maka beliau minta untuk didah, dihidangkan buka puasa ketika mau berbuka puasa minta makan bersama anaknya tolhah minta makan bersama anaknya mana anakku maka kata sang ummu sulaim ibunya qad hadda'at nafsuh jiwanya sudah tenang Sakitnya sudah membaik, mudah-mudahan dia bisa beristirahat. Lalu, setelah sholat maghrib, Kemudian, setelah sholat isya, Maka, Ummu Sulaim berdandan layaknya sang istri ingin melayani suaminya. Lalu, apa yang terjadi? Ketika Abu Tolhah sudah buka puasa, lahiriahnya sudah kenyang, Kemudian, Melakukan hubungan badan dengan istrinya Ummu Sulaim Batinnya pun sudah kenyang Maka baru setelah itu Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha Wahai Abu Talha Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Eh, saya ulangi Kalau seandainya seseorang memberikan pinjamannya kepada engkau Lalu orang tersebut mengambil kembali pinjamannya Apakah engkau akan marah? Maka kata Butulha tidak. Karena dia meminjamkan kepadaku dan haknya untuk mengambil kembali. Maka Ummu Sulaim kemudian mengatakan, Fa innabnaka kanat ta'ariatan min Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah qabadhahu dan sesungguhnya Allah telah mengambilnya kembali. Lihat pintarnya, cerdasnya Abu Thalhah Ummu Sulaim dan kokohnya perasaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Cerdasnya dari mana? Yang pertama, dia sabar dengan kematian anaknya. Sabar dimandikan sendiri, dikafani sendiri. Kemudian disolatkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dikuburkan di, di samping rumahnya. Sabar. Yang kedua, cerdasnya dan baiknya akhlak Ummu Sulaim, beliau tidak gegabah. Di kenyangkan dulu suaminya dari dua sisi, lahir dan batin, untuk bisa menerima kabar yang sedih. Yang ketiga. Itu pun tak kalah memberitahu Tidak langsung memberitahu Tapi dengan mukaddimah dulu Yaitu Sesungguhnya istrimu, eh, Anakmu adalah pinjaman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya juga sesungguhnya Kalau seandainya engkau dipinjami sesuatu oleh seseorang Dan kemudian dia akan mengambil Sesuatu tersebut, apakah engkau marah Ini mukaddimah-mukaddimah dari Ummu Sulaim, agar apa Suaminya sabar Makanya ketika diberitahu inna allaha qababahu Sesungguhnya Allah telah mencabut nyawanya Langsung Abu Talha bisa menerima Apa yang dia dia lakukan? Fas tarja'a wa hamidallah Abu Talha mengatakan Inna lillah wa inna ilahir Alhamdulillah Dengan mukaddimah-mukaddimah tadi Maka ini pelajaran menarik bagi seorang istri agar menjadi istri yang tidak mudah kalap Dalam menghadapi urusan Yang senantiasa mendukung suaminya Menyokong suaminya agar juga tidak mudah resah Sebagian istri kadang-kadang Kalau dapat masalah Apalagi ketika dicurhati suaminya Makanya sebagian suami kadang-kadang malas curhat sama istrinya Bukan dapat solusi malah tambah dapat masalah Tadi saya di kantor terlambat dimarahin dapat surat peringatan pertama Lalu nah, bang gimana? Gaji kita bulan ini gimana? Nanti gimana? Bukan malah disetapkan sabarnya Nah inilah pentingnya terutama bagi yang belum menikah ya Mas Opan Pentingnya mencari istri yang farvir bidadin taribat iada. Dahulukan yang punya agama, maka niscaya engkau akan beruntung. Bukan hanya sekedar cantik, yang pintar agama dia akan mendorong kita. Karena kecantikan sudah sunnatullah fil kaun. Hukum Allah di dalam dunia ini. Kecantikan 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun luntur Tapi kecantikan agama tidak akan pernah luntur Semakin hari, semakin terasa cantik istri kita dengan agamanya Makanya tidak akan pernah beruntung orang yang hanya memper- mendahulukan harta, keturunan, ataupun kecantikan Tetapi dahulukanlah yang mempunyai agama. Ini cerita menarik tentang Umu Sulaim radhiyallahu. Yang lebih luar biasa lagi ketika itu mereka mendatangi Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Maka apa yang didapatkan dari Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terjadi meninggal suami, meninggal anaknya tidak dibicarakan. Tapi beliau malah mendoakan, "Semoga Allah memberkahi untuk kalian berdua tatkala tadi malam kalian bergaul." Apa yang terjadi kata Anas bin Malik? Fahamalat hamalat bi Abdillah fa hu lailatan lailan wa karihat an tuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Ummu Sulaim hamil, benar. Doanya Rasulullah kabul. Ini termasuk dari buah kesabaran. Ummu Sulaim hamil. Kemudian apa yang terjadi? Maka melahirkan seorang yang bernama Abdullah bin Abi Talha. Kata Ummu Sulaim, aku tidak akan memberikan tahnik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah itulah indahnya tentang cerita seorang Ummu Sulaim yang wanita yang penyabar dan wanita yang kokoh senantiasa mendorong suaminya untuk sabar. ابن الملاقين ماذا كان لم أرى من الرخى وفاتها ولم يذكرها أيضا المزيو في تهذيبه ولا من تباعه. kata ibn Malaqin umu Sulaim ini belum diceritakan ada ahli sejarah yang menceritakan wafatnya kapan. Imam al-Mizzi seorang ahli sejarah dari agama Islam dari ulama Islam di dalam kitab tahzibnya juga tidak menceritakan. Kapan wafatnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Nah, poin pertama tadi biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Poin kedua yaitu makna hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wanita yang bermimpi basah. Para yahwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dari wanita yang bermimpi basah artinya adalah wanita tatkala tidur bermimpi. Tatkala tidur apa? Bermimpi. Bermimpi melakukan hubungan badan ya. Jadi kalau seandainya dalam bahasa hadis ada kata-kata bermimpi kemudian junub, maka itu maksudnya adalah bermimpi melakukan hubungan badan yang menyebabkan keluarnya air mani yang menyebabkan keluarnya air mani. Jadi maksudnya wanita yang bermimpi basah bukan berarti Bermimpi basah dia disiram orang dalam mimpinya Enggak Tetapi maksudnya Bermimpi berhubungan badan Kemudian keluar air mani Tentang wanita yang bermimpi basah dalam tidurnya Seperti laki-laki bermimpi Laki-laki juga bermimpi Nah ini menunjukkan bahwa Wanita bisa bermimpi Laki-laki bisa bermimpi Yaitu bermimpi basah Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, "Iya, idza ra'atil ma, iya apa? Iya wajib mandi." Ya, iya wajib mandi. Maksudnya kalau seandainya seorang perempuan bermimpi basah, bermimpi junub, kemudian maka wajib mandi baginya. Muttafaq 'alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-119. Muslim menambahkan Muslim di sini siapa Imam Muslim siapa namanya Muslim bin ah An Naisaburi akhirnya Muslim bin Muslim ibnul Hajat ibn Muslim An Naisaburi Muslim bin Hajat bin Muslim An Naisaburi yang memiliki kitab apa Sahih Muslim Nah, jadi muslim di sini bukan Abu Muslim, bukan. Mana Abu Muslim enggak hadir. Ya, muslim di sini juga bukan orang yang beragama Islam, bukan. Muslim di sini namanya Imam Muslim yang memiliki kitab Sahih Muslim. Ustaz, masa segitu aja dijelaskan? Iya, karena enggak semua orang faham Ya, Muslim menambahkan, maksudnya Imam Muslim menambahkan riwayat di dalam Sahih muslimnya lalu Ummu Sa' ummu ganti itu. Ummu Salamah, bukan Ummu Salamah Tetapi Ummu Sulaim Ummu Sulaim anha berkata Apakah hal itu bisa terjadi? Apa yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim ini kira-kira? Siapa yang tahu? Mohon ada yang jawab. Apakah hal itu bisa terjadi? Apa maksudnya? Mimpi Apakah perempuan juga bisa bermimpi? Nah itu dia Apakah perempuan juga bisa bermimpi? Nah ini menunjukkan bahwasannya mimpi di kalangan perempuan sedikit. Tapi kayaknya itu ya. Kayaknya. Saya juga enggak tahu. Ya, tanyain ibu-ibu di sana. Mimpi di kalangan perempuan sedikit. Kenapa? Karena Ummul Sulaim beliau bertanya, "Hal yakunu Apakah terjadi bisa terjadi itu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, iya bisa terjadi." Bahwasanya laki-laki bisa bermimpi Perempuan pun bisa bermimpi Kemudian Nabi Muhammad Menjelaskan Alasannya Bagaimana perempuan bisa bermimpi Sebagaimana laki-laki bisa bermimpi Beliau mengatakan Bagaimana bisa adanya kemiripan Seseorang dengan ayah atau ibunya Maksudnya Hukum bermimpi Sebagaimana laki-laki Bisa mendapatkan mimpi Perempuan pun juga bisa mendapatkan Apa? bisa mendapatkan mimpi ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan kepada poin selanjutnya, hadis ini, dua hadis ini ada ceritanya. Asal muasal ceritanya bagaimana? Saya bacakan secara lengkap riwayat Bukhari. Ja'at Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ini hadis menunjukkan bahwa boleh perempuan mendatangi ustadznya. Bukan saya ingin didatangi, bukan. <laughs> boleh perempuan mendatangi ustadznya. bertanya agama. Sebagaimana Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal tidak terhindar dari asal terhindar dari fitnah. Ya, dari tuduhan macam-macam. Boleh. Bertanya langsung boleh. Sebagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran." Maksudnya dari ilmu Artinya yang ingin saya tanyakan ini sesuatu yang dimalui untuk ditanyakan oleh terutama perempuan. Makanya beliau berikan muqaddimah, pendahuluan. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Makanya saya mau bertanya. Fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza Apakah wanita kalau bermimpi dia wajib mandi? Maka keluarlah hadis yang mana? Hadis yang ke-118 yaitu tathsil. Naam idza ra'atil ma kalau dia melihat junub melihat air mani maka wajib mandi. Kemudian Ummu Salah Umu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, awih aw. Awatah awatahtalimul mar'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah perempuan ma bisa bermimpi?" maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab Taribat yadaka fa bima yushbihuha waladuha artinya semoga engkau beruntung wahai ummu Sulaim Bagaimana bisa seorang anak serupa dengan ibunya Artinya begini Apa hubungan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan Ummu Sulaim Ummu Sulaim kan bertanya wahai Rasulullah perempuan bisa junub gitu ya, perempuan bisa mandi, ju- uh, apa bisa bermimpi basah, bisa keluar mani itu yang ditanyakan oleh Umus Sulaim, maka jawab Nabi Muhammad SAW nah, iya semoga engkau beruntung wahai Umus Sulaim bagaimana seorang anak bisa serupa dengan ibunya hidungnya alisnya ya, rambutnya atau bisa serupa dengan bapaknya, artinya Sang bapak mengeluarkan mani, sel mani, sperma kalau dalam bahasa kedokterannya Sang ibu pun mengeluarkan air Apa? Sel telur Dari dua, dua cairan ini, sperma dengan sel telur bertemu Kemudian berkembang biak, terjadi perkawinan Makanya kadang-kadang seorang anak sesuai dengan Wajah ibunya, kenapa? Karena mungkin sel telurnya lebih menguasai dibandingkan spermanya. Seorang anak lebih condong kepada serupa dengan bapaknya, kenapa? Karena sel spermanya lebih condong dibandingkan sel telurnya. Itu yang ditanyakan oleh Ummu Suley. Jadi Ummu Suley mengatakan, masa seorang perempuan junub, Artinya, masa keluar mani juga, iya keluar mani. Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, bagaimana bisa tidak keluar mani? Kalau seandainya seorang anak bisa serupa dengan ibunya, seorang anak bisa serupa dengan bapak, bapaknya. Paham, Pak? Di sini. Nah, itu makna hadisnya, ya. Nah, makanya kalau kita lihat hadis yang ke 119, bagaimana bisa adanya kemiripan? Oh, apa hubungannya, Ustad? bertanya tentang junub dan tentang apa? mimpi basah kok dikaitkan dengan kemiripan apa hubungannya? Hubungannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada Ummu Sulaim, kepada kita semua, perempuan pun keluar apa? maninya yang disebut dalam bahasa kedokterannya sel telurnya sebagaimana laki-laki keluar Spermanya, maninya Kalau tidak keluar maka bagaimana seorang anak bisa serupa dengan ibunya Seorang anak bisa serupa dengan bapaknya Karena kemiripan tadi Makanya kalau ada anak bapaknya rambutnya lurus Ibunya rambutnya lurus Yang keluar anaknya kribo Ini patut ditanyakan Patut ditanyakan bukan dicurigai ya hati-hati nanti malah nanti malam bertengkar dia dapat dari mana anak nih kadang-kadang juga ada eh, apa namanya ada pembicaraan ya bercanda diantara keluarga misalkan ada anak tiga yang nomor terakhir ini kok tidak sama dengan bapak ibunya tidak sama juga dengan saudara perdua ketiga. Maka kadang-kadang diejek, ikam ni dapat diilung to kada. Mungkin bapak-bapak tidak tahu ilung ya. Ilung itu tanaman yang enceng gondok. Jadi dia anaknya itu dapatnya di situ bukan keluar dari rahim ibunya gitu Karena jauh sekali, tidak ada kesamaan sama sekali. Ya. Tetapi saya katakan patut ditanyakan bukan berarti mencurigai bukan. Tetapi mungkin ada kakek neneknya. Ya. Saya tanya, saya pernah nanya kepada mama rahimahallah. Adakah yang semisal dengan saya kulitnya? Kata mama ada. Yaitu kakek buyut kamu yang semisal dia dan beliau juga termasuk orang yang suka berdakwah waktu itu di daerah Sungai Mesa. Jadi ada genetik yang seperti ini kulitnya. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak menular kepada langsung kepada keturunan. Yang jelas, ya, kalau ada anak ribu bapak ibunya lurus itu patut ditanyakan. Bapak ibunya putih, anaknya seperti orang Sudan. Ini patut ditanyakan. Sudan bukan sungai danau Bukan negara Sudan Ini para ikhman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi riwayat tadi sengaja saya bacakan Karena terdapat pelajaran menarik Jadi riwayat tadi ceritanya seperti itu Ada lagi tambahan riwayat saya bacakan Hadis riwayat muslim Ini pentingnya ya Kalau mempelajari hadis itu Kumpulkan berbagai macam riwayat Agar terang benderang oh oh ya, Kenapa gak diingatkan Nah silahkan ada Ya. Kita lanjutkan. Saya mau bacakan tadi riwayat tambahan. Lihat sebelum saya jelaskan apa yang saya tulis, riwayat tambahan Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Anas bin Malik bercerita bahwa Ummu Sulaim hadatsat annaha sa'alat Nabiyallaha Nabi Allahi sallallahu alaihi wasallam 'anil mar'ati tara manamiha ma yara rajul Ummu Sulaim meriwayatkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang bermimpi basah sebagaimana laki-laki bermimpi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab idza ra'at dzalikal mar'atu faltaghtasil artinya jika wanita itu melihat hal itu yaitu basah maninya maka wajib mandi faqalat ummu sulaim wastahyaitu min dzalik qalat wahal yakunu hadza maka ummu sulaim berkata dan kata Anas bin Ma, da, kata beliau aku malu untuk bertanya ini wahai Rasulullah apakah perempuan juga keluar air mani malu beliau bertanya ini maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi menjawab "Naam iya perempuan juga bisa basah bisa keluar air mani famin aina yakunu syabah bagaimana bisa terjadi kemiripan kalau seandainya tidak keluar air mani Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan penjelasan tambahan. Inna ma ar-rajuli ghalidzun abiyat. Sperma, air mani laki-laki itu adalah mohon maaf ini, ghalidz, kental dan berwarna putih. Kental, berwarna putih. Wa ma ul-mar'ah raqiqun asfar. Dan air mani perempuan Sel telurnya rakik Yaitu Encer Asfar Yaitu kekuning-kuningan Itu bedanya Kemudian ada lagi penambahan Keterangan Famin ayyihima ala Au sabaka Ya kunu minhus syabah Maka Di antara keduanya Siapa yang lebih tinggi atau lebih dahulu maka itulah kemiripan yang terjadi. Jadi kalau seorang anak kemiripan dengan bapaknya, kenapa? Karena mungkin sel spermanya lebih dahulu atau lebih tinggi, lebih kuat. Ya. Kalau dia mirip dengan ibunya, maka sel sper sel telurnya lebih tinggi atau lebih kuat. Nah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadis riwayat Imam Muslim. Para yang saya hormati oleh Allah. Uh, tadi di 100 yang uh, di hadis yang ke-119 disebutkan Ummu Salamah. Saya juga hampir heran, enggak mungkin penerjemah salah. Ya, tidak mungkin penerjemah salah. Tapi kalau kita lihat buku aslinya memang Ummu Sulaim Cuma ada keterangan Bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim Meriwayatkan Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah Tentang Apakah wanita Kalau bermimpi Eh saya ulangi Tentang apakah wanita juga bermimpi Sebagaimana laki-laki bermimpi. Yang bertanya siapa? Ummu Sulaim. Dalam riwayat ini. Nah, setelah dijawab oleh Rasulullah, "Na'am." Iya, wanita juga bermimpi basah kalau dia melihat mani-maninya. Money, maka pada saat itu hadir Ummu Salamah. Jadi di situ ada dua dua wanita. Hadir Ummu Salamah Mengingkari Tadi Caranya beliau bagaimana Ummu Salam bertanya Kok bisa wanita man, Mimpi basah juga Nah itu pertanyaannya berasal dari siapa Ummu Salam Jadi bapak ibu saudara saudari Tetap itu keliru Ummu Suleim Tetap yang benar Karena aslinya adalah Ummu Suleim Cuma ceritanya memang ada siapa Ummu Umus, Sulaim dengan Ummu Salamah. Ummu Sulaim ini wanita biasa, sahabat Rasulullah Ummu Salamah siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Ummu Salamah? Hindun binti Umayyah. Hindun binti Umayyah. Taib. Kalau Ummu Habibah siapa namanya? Kemarin saya kajian di Kubumen saya gertak-gertak jamaah sana. Saya bilang, kenapa kok tidak tahu sejarah Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam? Penaklukan kota Mekah tidak tahu kapan. Nah, ini juga bagi PR bagi kita di Banjarmasin yang mengaku cinta Rasul, tentunya dia tahu sejarah Rasul. Dan sejarah Rasul tidak lebih dari buku. Mungkin setebal ini saja. Masa kita tidak bisa menghatamkannya. Sedangkan baca status setiap hari. Nonton berita setiap hari. ya Coba belajar sejarah Rasul Baca baca sejarah Rasulullah. Ngaku cinta, kok tidak tahu sejarah orang yang dicintai. Siapa? Nama Ummu Habibah. Ummu Habibah itu siapa? Istri Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Siapa namanya? PR Cari ya Ummu Habibah Jadi ceritanya begitu Tapi yang memang di dalam riwayat buku terjemahan kita itu hmm. Keliru Yang benar adalah Ummu Sulaim. Cuma riwayat yang terjadi Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah Dihadiri waktu itu oleh siapa? Ummu Salamah Ya begitu Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sekarang kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama Yaitu Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Umm Sulaim Radhiallahu anha Yang tidak malu menuntut ilmu agama ya, Yang tidak malu untuk menuntut ilmu Agama, maka perempuan juga seperti itu semestinya. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para perempuan memiliki waktu khusus untuk menuntut ilmu agama, yang ditentukan oleh Rasulullah dan mereka bersepakat dengan Rasulullah pada hari itu didatangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di Banjarmasin itu terjadi di kalangan ibu-ibu saudari-saudari muslimah ini yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu adab yang bagus yang perlu dicontoh oleh penuntut ilmu dari Ummu Sulaim. Adab yang bagus yang perlu dicontoh dari penuntut ilmu yaitu Ummu Sulaim. Apa adabnya? Sebelum bertanya, pakai mukaddimah dulu. Ya Sebelum bertanya, dijelaskan dulu tentang apa yang ingin ditanyakan Ini Saya sering menegur beberapa orang yang nelfon langsung ke saya Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ustadz, apa hukumnya gini-gini nih? Saya hmm. bilang, ya ahli antum siapa, dari mana Oh ya Afwan, saya si fulan dari sini Kenalkan dulu ya terutama yang mungkin nomornya baru tidak pernah ada di telpon kita, ya beradab kepada ketatkala kita mencari ilmu. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bukan sifat yang tercela. Seorang perempuan bertanya. Tentang agama Bukan sifat yang tercela Seorang perempuan bertanya tentang agama Kepada ahlinya Sebagaimana perkataan Aisyah r.a Riwayat muslim Ni'man nisa Nisaul ansar Lam yakun yamna'hunnal hayau An yatafaqahna fid din Sebaik baik wanita adalah wanita kaum ansar Sifat malu mereka Tidak menahan mereka untuk belajar ilmu agama Makanya saya katakan Bukan sifat tercelak Dari seorang perempuan Bertanya tentang Agama kepada ahlinya Langsung tidak mengapa Cuma harus dijauhi Fitnah-fitnah Ya Ini Kadang-kadang di zaman yang Serba canggih yang sangat mudah seorang berhubungan dengan orang lain di zaman sekarang terjadi fitnah tuduhan seorang perempuan terlalu sharing terlalu sering bertanya dua duaan dengan dengan ustadznya laki laki kadang kadang bisa lebih asik ngobrol lewat handphone dengan ustadznya dibandingkan ngobrol dengan suaminya Ya, Sampai sang suami cemburu Kata sang suami ini kejadian nyata Saya Ustadz 10 tahun nikah sama dia Gak pernah dia belikan gamis untuk saya Ini baru kenal dengan Ustadznya lewat TWA Satu tahun Langsung istri saya belikan gamis Alasannya macam-macam Ngobrol di WhatsApp luar biasa. Begitu begitu indah romantisnya mereka. Saya ada di grup itu, saya gimana Ustadz perasaan saya? Ini rintihan para suami, ibu-ibu. Ya? Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan jangan sampai kita membuat fitnah diantara pasangan dengan pasangan kita yang berbau seperti itu jauhi sebelum syaitan mengganggu kita jawab sang ustaz jawab seperlunya yang ibu yang bertanya juga bertanya seperlunya boleh bertanya tidak mengapa ya tetapi jangan sampai menimbulkan fitnah ya jangan sampai menimbulkan fitnah saya ada akun di sebuah media sosial. Menerima kadang-kadang beberapa perempuan yang ingin berteman di media sosial tersebut. Tapi kadang-kadang memperlihatkan foto, memperlihatkan ini, semuanya saya ancam. Siapa saja yang memperlihatkan foto, saya delete. Saya hapus dari pertemanan. Harus tegas. Kalau enggak, ya, nanti akan ada cinta-cinta terlarang. Hati-hati para ikhwa yang darah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis sangat suka yang seperti itu. Karena memang target operasi syaitan itu. Membuat manusia memiliki cinta yang haram dan meninggalkan cinta yang halal. Itu target iblis. Dalam hadis riwayat muslim. Ya hati-hati. Maka sang ustadz juga jangan terlalu pede dengan imannya ya harus dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, jadi seperti yang saya ucapkan tadi bahwa tidak tercela seorang perempuan bertanya perihal agama kepada ahlinya meskipun itu laki-laki. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah salah satu penyebab mandi adalah air mani Salah satu penyebab mandi Adalah air mani Dan kalau kita perhatikan Penyebab-penyebab mandi Saya akan sebutkan secara Agak lengkap Penyebab-penyebab mandi Yang pertama yaitu Keluarnya air mani Ya, Penyebab-penyebab wajibnya mandi keluarnya air mani. Kemudian yang kedua Ya, yang kedua yaitu masuk dalam agama Islam. Yang ketiga yaitu kematian seorang muslim Yang keempat yaitu bertemunya dua kemaluan Yang kelima bersih dari haid. Yang keenam bersih dari nifas Ini penyebab-penyebab wajibnya mandi Penyebab-penyebab wajibnya mandi. Keluar mani, kemudian masuk Islam, kemudian matinya seorang Muslim, tetapi kematian seorang Muslim ini ada pengecualian. Yaitu selain orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dikafani di seperti itu dengan pakaiannya, dan dikuburkan langsung. Karena nanti dia akan yu'bathu yaumal qiyamah. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, keluar darahnya adamu launu ad rihu rihul misk. Darahnya memang warna darah, tetapi yang keluar adalah minyak wangi misik. Jadi, kematian seorang muslim wajib mandi Selain yang mati dalam peperangan syahid Yang keempat bertemunya dua kemaluan Yang kelima suci dari haid Yang keenam suci dari nifas Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Baik pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Perempuan pun keluar air mani Perempuan pun keluar air mani Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Keadaan-keadaan orang yang mimpi Keadaan-keadaan orang yang mimpi Yang pertama Dia ingat dia mimpi Dan dia melihat mani Maka ini wajib mandi Dia ingat tadi malam dia mimpi Bergaul, bersetubuh, berjima. Dan dia pagi harinya pun melihat bekas air mani Maka ini wajib mandi Tidak ada keraguan di dalamnya Sebagaimana hadis yang kita baca tadi Keadaan yang kedua Yaitu Dia ingat Dia mimpi Mimpinya mimpi basah Tapi pas bangun Dia tidak melihat air mani Ya, Pas bangun Dia tidak melihat Air mani Maka wallahu Dia tidak wajib mandi Meskipun mimpinya mimpi basah Meskipun mimpinya Mimpi basah Tidak wajib mandi Kenapa? Karena yang menjadi ukuran adalah Keluarnya mani atau tidak Ini keadaan yang kedua Keadaan yang ketiga Melihat adanya air mani tapi tidak ingat dia mimpi. Jadi pas dia bangun tidur, oh, uh, basah nih. Tapi kayaknya dia enggak ingat mandi, eh, apa man, uh, mimpi. Kayaknya tadi malam saya enggak mimpi. Maka padahal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun wajib mandi. Kenapa? Karena hadis yang pertama yang kita baca, al-ma' min al-ma'. Ya? Mandi gara-gara melihat air apa air mani mandi gara-gara melihat air air mani ini barakahnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib jadi itu keadaan tiga keadaan orang yang mimpi ada keadaan lain yang ingin menambahkan keadaan lain nggak ada. Seperti itulah tiga keadaan, tidak lepas dari tiga itu. Orang yang mimpi dengan basah, tidak lepas dari itu. Baik. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, Jika seseorang dalam keadaan jaga, tidak tidur. Lalu keluar air mani. Maka wajib mandi. Meskipun keluarnya tanpa syahwat. Atau tidak meningkat syahwatnya. Maka tetap wajib mandi. Dan ini pendapat mazhab syafi'i, salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad. Salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad. Adapun pendapat mazhab hambali, maliki Hanafi, berarti jumhur. Bahwa tidak wajib mandi jika tidak terasa syahwatnya. Tidak wajib mandi jika tidak terasa syahwatnya. Saya ulangi, ini hukum e, pelajaran yang keberapa itu? Yang ketujuh, yaitu menurut Madzhab Syafi'i bahwa keluar jika keluar air mani maka wajib mandi meskipun tanpa syahwat keluar air mani maka wajib mandi meskipun tanpa syahwat. Adapun mazhab jumhur Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan tidak wajib mandi kecuali kecuali apa? dengan syahwat dan biasanya dengan syahwat itu mohon maaf keluarnya dengan mencar atau muncrat dengan syahwat. Wallahu aalam. Pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Dalilnya apa? Yaitu dalil dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau bercerita, Kuntu tu rojulan mezhaan. Aku adalah lelaki yang suka keluar mezi, keluar cairan dari dari uh, dari kemaluanku. Fasal tu Nabi asallahu alaihi wasallam. Fakal. Lalu aku bertanya apa hukumnya lelaki yang seperti ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza khadhafatil ma'u faghthasala minal janabah wa illam takun kharifan fala taghtasil." Artinya, jika air yang keluar itu muncrat, maka mandilah. Jika tidak muncrat, maka jangan mandi. Di dalam riwayat yang lain Iza fubohatilma fakhtasil. Jika airnya keluar dengan muncrat maka mandilah. Ya ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu dalil yang dipakai oleh madhab jumhur, yaitu kulli kamilindaafek. Artinya apa? Manusia diciptakan dari air yang muncrat. Air yang, yang muncrat. Maka alam bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pendapat yang lebih kuat adalah Wajib mandi apabila keluar air mani dengan syahwat Yang menyebabkan muncrat. Ada, ada gak ustad orang keluar air mani tanpa syahwat? Ada? Ada gak? Ada Caranya bagaimana? Misalkan orang ini mikir pikiran kotor yang berkaitan dengan syahwat Kemudian dia terangsang, tapi pada saat itu tidak keluar. Nanti setelah beberapa lama tidak terangsang lagi baru keluar. Yang keluar bukan madzi tetapi mani. Nah, di sini permasalahannya. Di sini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para para ulama. Apakah orang ini wajib mandi atau tidak? Tadi menurut jumhur bagaimana? Wajib yang seperti ini bagaimana? tidak wajib mandi karena yang wajib mandi adalah yang keluar air mani dengan syahwat wallahu alam Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalil anak pasti serupa dengan bapak atau ibunya Anak pasti serupa dengan bapak atau ibunya. Saya jadi ingat bapak bapak saya. Pas saya undang ke Damam ke Arab Saudi kata beliau, "Wah, banyak kemenakan di sini." Kenapa? Wajah beliau itu seperti wajah orang-orang India Bangladesh yang lucu sebelah beliau pernah di Mekah oleh orang Indonesia diajak foto kiranya itu orang Bangladesh dan Sidin berdiam aja juga sebelah ini pada ekornya yang mati alia Sidin kerdekalah Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, cukup kiranya atau kita lanjutkan? Lanjut enggak? Lanjut sedikit ya. Satu hadis dulu ya. Kita lanjut ya. Baik. Kita lanjut para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-120. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatasallu min arba'in min al-janabati wa yaumal jum'ati wa min al-hijamati wa min ghusl al-mayyit rawahu Abu Daud wa sahahu Ibn Khuzaimah Dari Aisyah radhiyallahu boleh anha boleh anhuma Kalau anha Allah meridai beliau saja kalau anhumah Allah meridai keduanya yaitu Aisyah dan binti siapa? Abu Bakar. Dua-duanya sahabat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi karena empat hal. Mandi karena empat hal. Karena junub, karena hari Jumat untuk salat Jumat, karena berbekam, dan setelah memandikan mait, diriwayatkan oleh Abu Daud, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Wain pertama dari hadis ini seperti biasa, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Aisyah RA. Dan sering, sudah sering kita lewati tentang Aisyah RA. Tentang Aisyah RA. Jadi kita lewat saja. Kita langsung kepada poin kedua, makna hadis. Aisyah r.a. dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Kata-kata mandi di sini adalah mandi apa? Mandi besar, mandi yang mengangkat hadas besar. Mandi yang mengangkat hadas besar. Ya, bukan sekedar mandi. Mandi karena empat hal. Yang pertama karena junub yang kedua karena sholat Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat. Yang ketiga karena berbekam, berhijamah. Yang keempat karena memandikan mayat. Ya, karena memandikan mayat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mafhum Ya Maksudnya Nabi Muhammad SAW mandi dikarenakan empat perkara ini Mandi karena junub Itu sudah jelas Mandi karena ingin sholat jumat Para ulama menjelaskan Salah satu hikmah Kenapa setel, sebelum sholat jumat Sangat dianjurkan mandi Salah satu sebabnya adalah Karena berkumpul dengan orang banyak Sehingga Badan yang tidak nyaman baunya Hilang Karena kita mau berkumpul dengan orang banyak Makanya tatkala salat Idul Adha, Idul Fitri itu pun dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. Karena berkumpul dengan orang banyak. Jadi catatan di situ mandi karena hari Jumat ya garis bawahi karena berkumpul dengan orang banyak. Dianjurkan mandi karena hari Jumat salah satu penyebabnya adalah karena berkumpul dengan orang-orang banyak. Kemudian karena berbekam ini salah satu mandi yang dianjurkan ya, karena berbekam. Kemudian karena memandikan mayat, karena memandikan mayat. Salah satu hikmah, kenapa setelah memandikan mayat, orang yang memandikan mayat itu dianjurkan untuk mandi? Karena mungkin tatkala memandikan mayat ada kotoran-kotoran yang yang keluar dari si mayat tersebut. Atau sebabnya adalah ta'abudi. Apa arti ta'abudi? Itu murni ibadah. Murni ibadah. Jadi orang kenapa sebelum sholat wudu Tidak ada sebabnya. Karena murni ibadah. Padahal badannya sangat bersih. Lepas dari kotoran. Tapi dia belum berwudu Maka tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu Berarti orang sholat. Orang berwudu sebelum sholat Ini sebabnya apa? Hikmahnya apa? Murni Ibadah, ta'abudi namanya Nah begitu pula begini Memandikan mayat, mandi setelah memandikan mayat Salah satu penyebabnya dikatakan oleh para ulama Yaitu karena takut terciprat Najis kotoran yang keluar dari si mayat Ada sebab yang lain yaitu ta'abudi Perkara ta'abudi Memang anjurannya seperti itu, ya sudah Memang syariatnya seperti itu ya sudah. Bahwa yang memandikan mayat dianjurkan untuk untuk mandi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Poin ketiga derajat hadis ini. Derajat hadis ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lemah. Dan yang melemahkan hadis ini satu, Imam Ahmad Kemudian yang kedua Ali ibn Madini, Imam Ahmad, Ali ibnul Madini. Kemudian yang ketiga Ibnul al Munziri, yang keempat Ibn Abdul Bar, semuanya mengatakan bahwasanya hadisnya lemah. Kemudian yang selanjutnya juga Imam Baihaqi mengatakan bahwasanya hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya itu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan tentang hal-hal yang menganjurkan untuk mandi. Hal-hal yang menganjurkan untuk mandi. Dan saya akan menyebutkan hal-hal yang menganjurkan untuk mandi. Sekitar ada sebelas, ada 12 hal yang menganjurkan untuk mandi. Yang pertama, mandi hari Jumat sebelum sholat Jumat. Yang kedua, mandi sebelum berikhram. Ini semua adalah mandi-mandi yang dianjurkan. Dan semuanya ada dalilnya. Ya, yang ketiga mandi tatkala memasuki kota Mekah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebelum memasuki kota Mekah beliau mandi atau tatkala memasuki kota Mekah beliau mandi. Makanya orang kalau menunaikan ibadah Umroh, misalkan dari Madinah dia sampai ke hotel di Mekah, maka sebelum dia tawaf. Sebelum dia saya mendingan dia mandi. Ya, mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, mandi setiap selesai jima'. Setu, bersetubuh, mandi setiap selesai bersetubuh. Apa maksudnya? Tentunya kita kalau bersetubuh, kemudian setelah itu Uh, ingin sholat tentunya kita wajib man, mandi tapi bukan itu maksudnya maksudnya adalah misalkan seseorang di dalam satu malam tiga ronde yang belum nikah harus paham tiga ronde kemudian setelah itu setiap habis selesai wa, berjima maka dia mandi nanti dia berjima lagi mandi lagi berjima lagi mandi lagi eh, itu maksudnya ini yang keempat, dianjurkan mandi untuk setiap selesai berjima. Kemudian yang kelima yaitu mandi setelah memandikan mayat. Mandi setelah memandikan mayat. Kemudian yang kedua yang keenam, mandi setelah memandikan orang eh afwan setelah menguburkan orang musyrik mandi setelah menguburkan orang musyrik dan ini semua ada dalilnya dan kita tidak cukup untuk menyebutkan dalilnya satu-satu yang ketujuh mandi bagi wanita yang istihadhah di setiap sholatnya nah ini kasihan ya mudah-mudahan wanita yang seperti ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala jadi, wanita yang istihabah, wanita yang keluar, air maninya, eh afan darahnya, tetapi bukan darah haid, bukan juga darah nifas, tetapi darah istihabah, maka dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan untuk mandi setiap sholat. Makanya di sana ada yang disebut dengan jama' suri. Apa itu jama' suri? Yaitu, wanita istihabah, Mengerjakan sholat zuhur di akhir waktu Kemudian setelah itu mengerjakan sholat asar Nah sebelum mandi, sebelum mengerjakan dua sholat ini digabung Dia mandi dulu Berarti nanti dia mandinya sekali saja untuk dua kali sholat Nah begitu Ini wanita yang istihadah Di zaman Rasulullah banyak wanita-wanita yang istihadah Keluar air, keluar darah dari kemaluannya Tapi bukan haid, bukan nifas dan ini ujian bagi perempuan tersebut. Ini namanya mandi suri. Kalau ada mati suri, ini namanya mandi suri. Mandi suri itu artinya mandi yang mengumpulkan dua solat. Ya, zuhur dikerjakan di akhir waktu, asar dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan sebelum mengerjakan dua hal ini dianjurkan untuk mandi. Begitu juga maghrib, maghrib dikerjakan di akhir waktu Kemudian isya dikerjakan di awal waktu Sebelumnya mandi sekali Ini pun hanya sebatas anjuran Ya, hanya sebatas anjuran Kemudian, yang kedelapan Mandi karena s- ba- uh, sadar dari pingsan Ini anjuran Mandi karena sadar dari pingsan Yang kesembilan, mandi habis berbekam Yang kesebulu mandi setelah masuk Islam. Yang kesebelas mandi mengerjakan sholat a'id. Baik itu idul adha atau idul fitr. Yang kedua belas mandi pada hari arafah. Mandi pada hari arafah. Bagi yang menaikan ibadah haji. Itu dua belas mandi-mandi yang disunnahkan dalam agama Islam. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Ya, tentang mandi yang jelas hadis yang barusan kita baca tadi adalah hadis yang lemah, tetapi hukum-hukum yang menunjukkan bahwa ada mandi-mandi sunnah, memang ada dalil-dalilnya. Wallahu alam wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahillahi rabbil alamin. Hadis yang ke-121 begitu juga. Ya, hadisnya sahih yang menunjukkan bahwa orang masuk Islam dianjurkan untuk mandi. Orang masuk Islam dianjurkan untuk mandi. Taib. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau meminta kejelasan yang lain. Salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Affikum barak. Uh, ulun masih bingung ni ustad. Uh, seringkali kita belajar dari hadis-hadis lemah. Karena biasanya kita kan belajar dari hadis-hadis yang sahih. Mohon penjelasannya ustad. Iya. Imam Al Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis lemah di dalam kitabnya. Pertama beliau tidak salah. Atau beliau kita tidak anggap keliru Atau kita tidak anggap menyebarkan hadis lemah Tidak Tetapi beliau menyebutkan hadis tersebut Sebagai bentuk bahwa ada hukum dalam hadis itu Tujuan beliau menyebutkan hadis tersebut Adalah bukan untuk menyebarkan hadis lemah Atau bukan agar kaum muslim belajar hadis lemah Tidak Tetapi Bahwa ada hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut. Makanya saya katakan tadi, hadisnya lemah tetapi maknanya sahih. Makanya kita sebutkan bahwa uh, mandi-mandi sunnah dengan hadis-hadis yang sahih banyak. Ada sekitar dua belas mandi sunnah dan itu semua ditopang dengan hadis-hadis yang sahih. Adapun penulis menyebutkan hadis lemah. Pertama, beliau tidak keliru karena... Beliau tidak mewajibkan dalam kitab Bulughul Maram beliau harus hadis sahih tidak. Yang kedua, beliau ingin memberikan ringkasan bahwa di sana ada mandi-mandi sunnah dan kebetulan hadis yang mengumpulkan ringkasan tersebut hadisnya lemah. Tetapi kalau dirinci dengan hadis-hadis yang lain maka terdapat kesahihan. Wallahu a'lam. Jadi bukan berarti kita belajar buluqul marom itu belajar hadis lemah tidak. Cuma apa yang disebutkan oleh penulis adalah hadis yang lemah karena satu dan lain tujuan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah piku. Wa'afikum barak. Sering terjadi di masyarakat Ustaz kalau pada saat hamil itu perempuan-perempuan yang sering menyakiti menyakiti hewan tuh uh, uh, pada saat melahirkan tuh akan akan apa tuh, akan berbentuk kayak yang dia sakit itu. Uh, terus uh, adakah ada hubungannya dengan hadis-hadis yang yang, di, yang apakah ada hubungannya dengan hadis-hadis Ustad? Uh, apakah ada ada hadisnya? Heeh, uh, yang menghubungkan apakah dengan Apa ada dalilnya? Iya, ya, apakah ada dalilnya yang menghubungkan dengan kejadian-kejadian tersebut? Ustaz? Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya dan ini berkaitan dengan akidah. Maka jawabannya selama ini saya tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa apabila seorang wanita hamil melakukan sesuatu, maka anak yang lahir tersebut akan seperti yang dia lakukan tersebut. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya misalkan wanita hamil tatkala dia hamil dia sukanya main panah. Hamil-hamil main panah. Maka nanti mungkin laki-laki. Ya. Atau wanita hamil sukanya berdandan. Maka mungkin keluar perempuan. Itu semua hanya sugesti. Karena berkaitan dengan hal ghaib. Tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah standar Apalagi tadi yang ditanyakan Kalau wanita hamil Menyakiti kucing, menyakiti semut Maka anaknya akan seperti semut Halus nah, Enggak enggak, Belum ada dalilnya Maka semua yang gaib Tidak bisa kita bicara kecuali dengan dalil Dan saya belum dapati dalilnya Akan hal itu Wallahu'ala. Berarti itu hanya sebatas sugesti perasaan dan bisa masuk kepada mengaku mengetahui akan hal gaib atau taltoyur dan ini tercelah taltoyur itu adalah adat kebiasaan Arab Arab jahiliyah jadi kalau mereka punya hajat mereka ganggu burung burung itu kan ada di pohon bikin sarang ya mereka punya hajat digoyang pohonnya orang lagi asik asik guring digoyang pohonnya Maka burungnya kalau ke kanan jadi hajatnya, kalau ke kiri tidak jadi hajatnya, yang bingung kalau ke tengah, ya ulang lagi goyang lagi, nah seperti itu. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai bentuk tatayur Dan Rasulullah saw bersabda, al tiarot ushirik merasa bernasib sial karena melihat sesuatu, karena mendengar sesuatu, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Kenapa dianggap kesyirikan karena akhirnya dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah yaitu memberikan manfaat mudarat ada selain Allah Subhanahu wa dan ini termasuk kesyirikan. Wallahu alam. Nah. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari BBM dari Ummu Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz mohon maaf, apabila laki-laki ada mazi Apakah wanita juga ada? Bagaimana kalau wanita hanya sekedar terangsang, tidak sampai orgasme, sampai ada lendir yang keluar? Misalnya berciuman dengan suami, apakah juga wajib mandi junub? Ya. Untuk pertanyaan pertama saya tidak tahu. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rojulan madzaan. Aku lelaki yang sering keluar madzi. Madzi itu adalah cairan bening yang biasa keluar karena ter Mulai terangsang syahwat Biasanya timbul karena Pikiran-pikiran yang berkaitan Dengan syahwat ya Pikiran-pikiran yang berkaitan Dengan syahwat Tapi dia bukan mani, karena mani adalah Mani adalah Air yang keluar dengan muncrat nah, Apakah Perempuan keluar madi Allah Alam, saya tidak tahu yang kedua yaitu kalau seandainya seorang perempuan terangsang kemudian dia tidak keluar air mani tapi keluar lendir maka wallahu a'lam itu bukan bukan mani karena mani keluar dengan syahwat sebagian pendapat jumhur tadi lalu yang lendir tentu keluar apa apakah disebut madhi allahu a'lam yang jelas semua yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan wajib dibersihkan dan selain mani tidak wajib mandi. Itu saja. Wallahu alam. Nah. Belakang. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, eh mau tanya apakah mandi wajib boleh dilakukan tanpa alasan sembuh bangun tidur terus mandi wajib karena di, dari dari sebab satunya kan dari taharah bisa sekalian berwudu kan. Nah, itu apakah boleh dilakukan setiap hari ini ya. sekalian berwudu. Iya. alam boleh berdasarkan keumuman ayat innal fihirijalun yuhibuna annya ta'tharu wallahu yuhibul muttahirin di dalam masjid kuba terdapat orang-orang yang suka bersuci dan allah menyukai orang-orang yang bersuci seperti itu boleh ya asalkan hal itu tidak memberatkan dan jangan dijadikan sebagai sebuah kelaziman yang terus menerus wallahu a'lam nah ada yang lain cukup ya kiranya cukup subhanakallah bihamdik syadallahilailahi illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh